0: Dice Jesús, yo soy el pastor que da la vida por sus ovejas. El asalariado, cuando ve venir al lobo, huye y abandona las ovejas porque no le importan. Entonces, el lobo las dispersa y hace un estrago. Pero yo soy el buen pastor, que conozco a mis ovejas y también ellas me reconocen. Yo doy mi vida por las ovejas». Yo soy es el nombre que Dios da para ser reconocido por los suyos. Nos recuerda que solo Él nos puede dar el ser y nos hace ser lo que somos en verdad. En el Evangelio de Juan, Jesús se identifica siete veces poniendo delante el yo soy. Estas declaraciones de yo soy en Jesús apuntan a su identidad como segunda persona de la Trinidad. Estos son los «Yo soy» de Jesús. «Yo soy el pan de vida». «Yo soy la luz del mundo». «Yo soy la puerta». «Yo soy el buen pastor». «Yo soy la resurrección y la vida». «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Y por último yo soy la vid. Hoy vamos a desgranar brevemente el Yo soy el buen pastor. Bueno, significa que solo él es el mejor pastor que puede conducirte a buen puerto, protegerte de todo peligro, saciarte de toda necesidad y cumplir los anhelos de tu vida. Además significa que también... ...es bueno del todo, bueno por siempre, bueno por dentro y por fuera, es totalmente bueno. Entiendo que él es el único y auténtico pastor, todo lo contrario del malo. El pastoreo en la antigua Palestina se realizaba en rebaños más bien pequeños, muy vinculados al pastor y su grupo familiar... El ganado, como las mascotas en la actualidad, formaba parte de la familia. Pero, sin embargo, en la antigüedad también era frecuente que las familias que tenían, además del ganado, otros modos de vida, contrataran a trabajadores que hacían la función de pastores y que se unían a la gran familia del ganadero a cambio de un dinero y de ejercer este el cuidado y la preocupación por las ovejas. Las ovejas son animales totalmente indefensos y dependientes del pastor. Son preciado alimento para todos y presa fácil de ladrones, lobos y otros depredadores. Y requieren siempre la permanente y atenta vigilancia del pastor mientras pastan. Además, muchos corderitos nacen fuera de los corrales y solo pueden volver a casa sobre los hombros de los pastores. Pero este trabajo tan exigente y poco valorado socialmente solo era un mero acceso al dinero para muchos de los asalariados, que en cuanto podían se mudaban a otro oficio mejor pagado. En mi experiencia anterior como cura de pueblo, he conocido a verdaderos pastores propietarios de las ovejas. He visto cómo las aman e identifican una a una, y a algunas les ponen incluso nombre. Las conocen muy bien, pueden pasarse un buen rato hablando de las cualidades de cada una, y sufren mucho cuando a una de ellas le sucede algo o muere. Recuerdo especialmente un año donde todos los jueves bajaba en mi coche del pueblo a la ciudad donde yo doy clases a un pastor. Todas las conversaciones de mi copiloto eran sobre las ovejas. Hablaba maravillas de ellas, con multitud de anécdotas. En alguna ocasión lo vi emocionarse por el sufrimiento o la muerte de alguna de ellas. Con sus sencillas palabras descubrí el amor del pastor y ese hilo conductor me llevó a entender la figura del buen pastor que es Jesucristo para mí. Pero volvamos a centrarnos en el Evangelio de Juan. Esta parábola se dirige a los judíos paisanos de Jesús, invitándolos a seguirle y confiar en Jesús como pastor, aunque éste le saque fuera del secarral de la institución judía. Les dice que no tengan miedo a esos nuevos caminos, pues van a ser conducidos a verdes y mejores pastos y a aguas que sacian la sed. No morirán de hambre, pues Él es el verdadero pan de vida. Hay una diferencia entre lo viejo y lo nuevo que Jesucristo nos trae. Abraham, Moisés y David fueron pastores. Por eso la palabra «pastor» también designa a los jefes del pueblo. Parece ser que Jesús se inspiró en el capítulo 34 de Ezequiel para arremeter contra los dirigentes que se apacientan a sí mismos, olvidándose del bien y la necesidad de las ovejas. En el mismo texto, Dios promete que Él en persona va a cuidar del rebaño, y si alguna oveja se pierde, la buscará y con ternura confortará a la enferma. Y dibuja la imagen del pastor diciendo, Suscitaré a un descendiente de David para ponerlo al frente de las ovejas. Las apacentará y será su pastor. Es necesario un reconocimiento mutuo entre Jesús y los suyos, entre las ovejas y el pastor. Para conocer a Jesús hay que sentirse primero conocido por él. La voz del pastor da confianza y seguridad a las ovejas. Así, las palabras del Evangelio han de hacer crecer en nosotros la fe y la paz. Frente al pastor amante de las ovejas está la figura del asalariado, que representa a los sacerdotes del templo, que entienden la religión como un negocio del que se benefician mirando solamente su interés egoísta. Este asalariado huye ante la presencia de la manada de lobos y deja su suerte al rebaño, porque no le importan nada las ovejas, solo piensa en salvar su pellejo. La figura del buen pastor implica amor entre el pastor y el rebaño, hasta el punto de que el propio pastor se siente e identifica como un cordero. Las palabras del Bautista señalan esa figura del Cordero de Dios sacrificado en el templo sobre el cual se cargaban los pecados de todos los hombres. Eso sucedía a la misma hora de la muerte de Jesús, en la cruz, en el primer viernes santo. Es el pastor que se pone en el lugar de los corderos y es capaz de dar la vida por ellos. Puede pastorearlos sin peligro de tiranías, manipulaciones, mercantilismos, etc. Solo puede dar la vida quien ha entregado su vida. Solo quien ha sabido ponerse en nuestro lugar y asumir nuestro destino puede guiarnos a la vida. No hay otra vida entregada, sino la vida sacrificada. El texto del Evangelio continúa diciendo, «También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que guiar y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor». ¿A qué ovejas se refiere? Se refiere a los no judíos, a los gentiles, y otras personas buenas que incluso no conocen a Jesús, pero le pertenecen a Él, aunque todavía no han tenido el gozo de escuchar la buena noticia y acogerse al redil protector de la Iglesia. Yo creo que aquí encaja perfectamente ese párrafo del Evangelio de la multiplicación de cinco panes, donde manda a recoger los pedazos sobrantes y así, sin darse cuenta, llenaron doce cestos. Esos cestos contienen el pan que pertenece a esas personas que la vida no les ha permitido conocer a Jesús, pero forman parte de la Iglesia sin saberlo y serán herederos del cielo por su buen proceder, eso sí, pasando por el sufrimiento. El pastor... Aporta seguridad a las ovejas, pero nosotros estamos en un tiempo muy turbulento, con esta pandemia amenazante donde no terminamos nunca de sentirnos seguros. Piensa en tu vida, ¿has aportado tú algún mérito propio para recibirla? Ninguno. A nadie se le preguntó si querían hacer, nadie tomó ninguna decisión, es un regalo la vida. Por tanto, no nos pertenecemos a nosotros mismos, no es fruto nuestro. Sin embargo, ¿con qué ligereza decidimos sobre la vida de los demás con leyes injustas como la del aborto o la eutanasia? Y luego piensa qué haces tú con tu vida, que está compuesta de tiempo. Hay una palabra del cielo, quien entregue su vida por mí la encontrará. Y si lo piensas un poco, el miedo aparece cuando nos apropiamos de lo que no hemos producido nosotros y creemos poder perderlo para siempre. Este miedo desaparece cuando descubrimos que todo lo que tenemos y somos lo hemos recibido prestado. Así comienza a brotar la libertad que deja caer las ansiedades que nos asustan. Ese miedo disipado es el que pierde la oveja que se siente aceptada y amada por el pastor. Todo es gratuidad. Ese pastor valiente que da la vida por sus ovejas es Jesús cuando dice, nadie me quita la vida, yo la doy por decisión propia. Cuando nos quitan la vida sufrimos, pero cuando la damos nos llenamos de una alegría única que es fecunda como un grano de trigo que cae en tierra y muere por algo y por alguien. Eso es una vida plena. Así encontramos el sentido de la vida, pues lo que cuenta en verdad es el amor. Quien ama de verdad no tiene límites, se adentra en la infinitud de Dios. El amor y la vida forman una fusión feliz. Si deseas escribir y aportar algo sobre estos podcasts, puedes hacerlo en reflexiones arroba parroquialainmaculada.com. Te invito a que pases este audio a otras personas, les hará bien y es gratis. Puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Anchor, Apple o Google Podcast con el nombre de Reflexiones de un Cura de Pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web parroquialainmaculada.com.